0: הייטק בפקקים צהריים טובים יום חמישי 22 באוקטובר לא, 2020 אנחנו הייטק בפקקים. צהריים טובים חברים אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים מדברים על יזמות סטארטאפים טכנולוגיה והעתיד אני אדר חי אורית אולדנו כאן איתי. צהריים טובים בדרך חי. צהריים טובים לך, אני מקווה שהכול איתך בסדר. מה זה בסדר?
1: אני סגרתי כרטיס לסרביה, ספציפית בשביל פה לספר את זה בתוכנית ולגרום לקנאה.
0: יפה, נו, מה, כאילו אין קורונה, אני מבין. אין קורונה, נגמר הקורונה. אין קורונה, זהו, אין סגר,
1: אני האמת בורח מהקורונה, יהיה לי שבוע בלי קורונה, אף אחד לא יגיד קורונה לידי.
0: זהו, אני אסתובב ביערות. טוב, אז בזמן שאנחנו נסגרים פה, אתה נוסע וזה בסדר. מאוד בהפקה של התוכנית היום נירית כהן וטל חי אנחנו משדרים לכם גם בפייסבוק לייב של כלכליסט ואצלנו לסטארט-אפ ואתם מוזמנים לשלוח לנו דברים אנחנו תמיד אוהבים את זה יכולים לחפש אותנו גם בפודקאסטים סאונדקלוד כל האלה על זה ובאפליקציה הפודקאסטים של רדיו תל אביב צריך להגיד גם לגמרי אז אנחנו גם שם והיום אתה יודע על איזה בעיה אנחנו מדברים אנחנו מדברים על בעיה איזה בעיה למה לא לדבר על אוקיי, okay, אז אוקיי, okay, אנחנו מדברים על בעיה ואנחנו מדברים על פתרונות. Okay. אז אנחנו מדברים על בעיה שקורית בהרבה סטארט-אפים. שזאת בעיית הביצה והתרנגולת. אתה יודע את מה סביר? בא לפני? הביצה או התרנגולת?
1: לא, אתה ממש, לפתוח תוכנית ולהגיד, <laughs> אתה יודע מה בא לפני, ביצה והתרנגולת <laughs> זה לא מומלץ, לא ככה עושים <laughs> אוקיי, את okay, זה. אוקיי, אוקיי,
0: אז אותה <laughs> הבעיה של הביצה והתרנגולת, ככה, ככה מכנים אותה, אותה <laughs> בעיה שכשמקימים חברות סטארט-אפ, <laughs> כן, שבעצם הן תלויות במספר גורמים כדי לייצר את הערך, <laughs> כן, כמו למשל אם אתה בפייסבוק, תאר לך היו אומרים לך תוריד פייסבוק ואתה תהיה לבד בעצם בפייסבוק, <laughs> 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 היית <לבד> <laughs> <laughs> 페יסבוק. היית או לא מוריד או מוחק אותה אחרי שנייה. אז, אז באמת זה העניין, שקשה מאוד להביא את המשתמשים אתה הראשונים. אתה מדבר בעצם
1: על לנסות לייצר את המסה הקריטית של המשתמשים, את אותם... כן, הראשונים שיורידו את האפליקציה שלי, כשבמיוחד כשמדובר בנגיד... סופר אפקט קשה. סופר קשה. רגשתי. סופר קשה. וגם אתה מדבר, לא אמרת, אבל אתה מדבר על מרקט שיש לי שני גורמים. נכון. אחד עצה, אחד ביקוש.
0: נכון, נכון. נהגים ומוניות, למשל. כשאני מדבר כן על לגמרי. זה. כן, לגמרי. אז זה בדיוק העניין. אנחנו רוצים להבין, איך יהיו משתמשים שירצו להיות בקיצור. נראה לי הבנו. הבנו. יהיו איתנו בתוכנית גיגי לוי וייס, שהוא אחד המשקיעים המוכרים, שגם הוא עוסק ספציפית באפקט הרשת, והוא מכיר את הבעיה הזאת היטב. ויהיה איתנו גם מרק און, מנכ"ל גט ישראל, החברה הזאת שמזמינים דרכם אוניות, mm -hmm. וגם דורין שרון, יזמת של סטארט-אפ להשכרת חללי פגישות, וכל אחד מהאנשים הללו יתמודד עם הבעיה הזו, ואנחנו כאן כדי ללמוד מהם יפה. על... יתרונות, אורי. יפה, יפה. ואנחנו מתחילים עם גיגי לוי וייס, והוא שותף מייסד בקרן nfx. גיגי, צהריים טובים.
2: יאללה, מעניינים חבר'ה.
0: מצוין, אז אנחנו כאן איתך כדי לדבר על אפקט הביצה והתרנגולת, אותו אפקט, אותה בעיה שבעצם יש לך את צד הדימנד, ואין לך את צד הסופליי, ואין שום דבר שיגרום לעסק לנוע, אם אנחנו משווים את זה לצורך העניין מוניות. אז אין לך את הנהג, אין לך את הנוסע, ואז למה שהנוסע יבוא אם אין לך את הנהגים? אז... איך
3: שאנחנו, מתחילים? כן, איפה מתחילים? מה
0: שאנחנו מנסים להבין איתך ברעיון הזה, זה איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, איזה טכניקות יש, איזה דברים אפשר לעשות, איך הסטארט-אפים שלך מתמודדים. אולי נתחיל עם דרכים של להתמודד עם הדבר הזה.
2: טוב, קודם כל צריך להגיד שהדבר הזה, כמו שאתם קוראים לו, הוא אחת הבעיות הכי מהותיות בסטארט-אפים. Uh, שמבוססים על אפקט הרשת, Network Effect, uh, שאנחנו כמובן מאוד אוהבים, ככה נראה את הקרן, נפקס, רשם Effect, uh, וזה נכון בכל דבר, זה נכון במרקטפלייסס, כמו שהזכרתם, מוניות, נהגים, מוניות, שני צדדים, uh, נכון במרקטפלייסס כמו uh, eBay, לגודס, מוכרים, קונים, קונים, מוכרים, תכף נדבר כן. על כל הדוגמאות האלה, רשתות. אבל זה נכון גם, לרשת, גם לרשתות, בדיוק, כי אם, אתה, אם אני מחר רוצה לעשות את הפייסבוק שלי, שהוא יהיה הרבה יותר יפה כן. והפיצ'ר שלנו יהיו יותר מגניבים. אף אחד לא שם. אבל אני אבוא, בדיוק, אני אבוא ואתה תרצה לבוא, אבל אין שם את כל החברים, אז אחרי מי תעקוב, מה תסתכל, איזה פוסטים תראה, ולמה שהם יבואו, אם יש שם רק אותי. וזה אני... לא, שמנס, לא שלא ולכן. מנסים,
1: המון אנשים מנסים לעשות להתחרות בפייסבוק, אבל זה בלתי אפשרי במצב נכון, הקיים. נכון,
2: כולל... זה הכוח של נטווק. כן, כולל חברות קטנות כאלה, כמו uh, גוגל, זוכרים, היה גוגל פלאס. נכון. וה... כן. ולמעשה החוק אומר במרכאות שברגע שהשגת את הנטוורק אפקט ויש לך את הפרודקט מרקט פיט פלוס הנטוורק אפקט, אתה לא ניתן לעצירה. ואז אחרים יכולים לבוא עם המון כסף. עם... כל עוד בהמראה שלך מוגן, יש לך את הדיפנסיביליטי של הנטוורק אפקט, הרי שמקומך בדרך לקאן העדן של היוניקורנים, או איך שאתה רוצה להיות, הוא מובטח. ואז נשאלת השאלה איך בעצם פותרים את הדבר הזה, כי כולם רוצים את, ה... את הכוח של ה-Network Effect, אבל באמת קשה מאוד להתחיל עם זה, אי אפשר לבוא ולהגיד, אני רוצה Network Effect ולכן יהיה לי. בוא. עכשיו, בכל סוג של חברה, יש בעצם טכניקות אחרות להגיע להתחלה הזאת. ואנחנו יכולים לדבר על כל אחד מהם. בוא, בוא, אז... בוא ניתן כמה דוגמאות אולי...
1: לחברות שעשו את זה בצורה מעניינת. לדוגמה, הזכרנו את פייסבוק, אז... שהתחילו באוניברסיטאות.
2: פייסבוק היא דוגמה למקום שבו eh, אנשים באו בהתחלה בשביל לראות תמונות של אחרים, זה היה היישום הראשוני של פייסבוק, זה היה מעין סוג של hot or not כזה, של לראות תמונות ולהגיד לייק like או לא לייק. כן, כן. והיו הרבה כאלה לפני זה, ומה שבעצם פייסבוק עשו, שאחר כך הפך להיות לפלייבוק, שרבים וטובים עושים, זה בעצם ללכת לאוניברסיטאות. פייסבוק נולדה בהרווארד, והתרחבה מהרווארד לאוניברסיטאות אחרות. זאת אומרת, היא התחילה בתוך איזשהו בר... אקו-סיסטם
0: נורא קטן, שבו היא יכלה לייצר את הערך, כי היא לא התרחבה עכשיו למקום הרבה יותר
2: גדול מזה. אז זה בדיוק ככה, רק אפילו יותר מדויק מזה. יש משהו שנקרא סידינג. סידינג זה בעצם אה, לטמון mm -hmm. את הזרעים הראשונים, mm -hmm. שמייצרים לך את הרשת. וכשאנחנו מסתכלים על, אה, סתם, נניח שאנחנו רוצים להקים רשת חברתית, רוצים להקים אותה עכשיו בארצות הברית. כמה מינימום יוזרים צריך בארצות הברית בשביל שיהיה value? מיליונים, נכון? נכון. אחרי זה אתה אומר, אוקיי, אז אני לא רוצה ארצות הברית, אולי נתחיל מניו יורק, אבל גם בשביל שיהיה לך ערך בניו יורק, שאנשים יוכלו לראות דברים שרלוונטיים לאנשים אחרים שהם מכירים, אתה צריך כנראה מאות אלפים. נכון. אבל אם אתה הולך לקמפוס כמו הרווארד, שכנראה שברגע נתון, סך כל הקהילה האקטיבית בו היא, לא יודע, מאות יוזרים פעילים, פתאום המאות יוזרים הפעילים נהיים ליבה שסביבה הרשת יכולה להתפתח. Mm -hmm. ואז ה ה ה הטכניקה הזאת שנקראת סידינג, בעצם התיאוריה שלה אומרת, אתה צריך להביא לריכוז של נוד, של uh, אלמנטים ברשת, שהם מספיק בשביל לייצר ערך, והדחיסות הזאת, הדרך לעשות את זה, היא דרך זה שאתה תגביל את עצמך לקבוצה. אז הקבוצה יכולה להיות... אוניברסיטה שזה נורא קל, גם יש להם אידנטיטי ברור ויש דרך יחסית כן. קלה להגיע אליהם ויש להם נושאי עניין דומים והם באותה דמוגרפיה. זה יכול, להיות, זה יכול להיות עיר, זה יכול להיות state בארצות הברית, זה יכול להיות מדינה קטנה, לפעמים אתה משיק מוצרים כאלה במדינות קטנות קודם, כי אתה אומר במדינה קטנה אני יכול לבדוק איך עובד ה-network לפני מקום אחר. פייסבוק כן. בעצם התחילה עם התזה של להפוך את זה ב... לעשות את זה בקמפוסים של אוניברסיטאות. והדבר הוא הזה הוא הפך להיות פלייבוק.
1: בקלות להגיע למסה קריטית.
2: הדבר הזה ייצר מסה קריטית בתוך האוניברסיטאות, ואז בעצם זה התחיל לפעפע החוצה. יש הרבה ויכוחים אם זה פעפע החוצה בצורה חכמה, בואו ניקח את הרווארד ואת זה לבוסטון, שזה פשוט התחיל כבר לגדול ולהתפתח. אבל מה שברור זה שהפלייבוק הזה של ללכת לאוניברסיטאות, זה משהו שעד היום, כשאני פוגש היום חברות שיש להן רעיון חדש לרשתות חברתיות, רבות מהן באות ואומרות, ואנחנו הולכים להשיק את זה באוניברסיטאות, ואנחנו הולכים, בחרנו כבר את השתי אוניברסיטאות הכי רלוונטיות וכולי. וואלה,
0: זאת אומרת, ממש למדו עדיין. מזה, למדו מזה ממש כאיזושהי חוקיות אפילו, ללכת ולתחום את ה... את וליצור ה... את הצפיפות
1: הזאת בקרב הרשת ה... שלך.
2: אז, אז, אז המתודה הזאת שאומרת, שהוא בדרך כלל צריך להיות קרוב דמוגרפית, ביתרון גבוה גם קרוב פיזית. כן. יש הרבה word of math, אנשים מדברים על דברים, ועם נושאי עניין דומים, ולרכז את הגיוס שלי, של הסידינג שמה, היא מתודה שהיום יזמים יודעים להגיד אותה איך, בתור איך בוחרים, הדרך היחידה להתחיל. איך
0: בוחרים איפה אני מתרכז? זה לא בהכרח חייב להיות אוניברסיטאות, אז... אתה יודע, זה תלוי מאוד זה לא במה תלוי שאתה מה עושה.
2: מה... נכון, זה מאוד תלוי מה המוצר, אז כמובן שאוניברסיטאות למוצר שהוא סוציאלי ופונה לצעירים זה נורא קל, כי זה אנשים שיש להם יחסית זמן, הם בדרך כלל טכנולוגי סבי, דברים עוברים שם מאוד ויראלית, בתוך... זה מאוד קל. רשת אבל... חברתית אה, צפופה, לא הם יוצרים קשר זה עם זה. ש... ש... לאחרונה ראיתי חברה שבאה אליי עם רשת חברתית לגיל השלישי, והם נניח סגרו עם רשת של בתי אבות, בתור ההשקה, בתוך רשת בתי אבות, בתור קבוצה שהיא לצורך העניין כמו קמפוס של אוניברסיטאות. כן. Mm -hmm. אז, אז זה לא חייב להיות אוניברסיטאות, אבל למרות שבאוניברסיטאות, לקבוצה הצעירה, זו בדרך כלל קבוצה מאוד טובה, והרבה מאוד מהמוצרים הסוציאליים הנוספים שגדלו אה, בשנים האחרונות, גדלו גם כן סביב אוניברסיטאות, זה כאילו, זה, זה משהו שבא והולך, אה, מתודה ברורה. סנפצ'ט נניח בהתחלה גדלה כנראה סביב תיכונים, זה היה ניתוח שבדיעבד, כי זה היה בגיל צעיר יותר, זה היה חבר'ה צעירים יותר, אז זה גדל סביב זה. מיוזיקלי, מה שהיום טיקטוק, גדל כן. סביב בתי ספר, זה היה גילאים יותר צעירים, אתם זוכרים, טיקטוק נקרא פעם מיוזיקלי, והייתה בעיקר לאזור הבני 12, 12 כזה, ובעיקר בנות, וזה גדל מאוד 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 ויראלי, מאוד מהר בבתי ספר. ורק אחרי הרבה שנים זה הצליח לצאת החוצה מזה.
1: אתה מכיר את הסיפור על... של טינדר לדוגמה? גם רשת חברתית שצריכה ליצור מסה קריטית אחרת, אין לה ערך.
2: נכון, ו... והרבה מאוד פעמים כשמסתכלים uh, על דייטינג, שדייטינג אפשר להתווכח אם זה רשת חברתית או מרקט פלייס, זה דמון. כן, כן. נכון. uh, בהגדרתו, בגלל שאתה מנסה להגיע לטרנזקציה, אני מצטער על המילים, אבל אתה מנסה להגיע לטרנזקציה. <laughs> זה הרבה אז יותר מרקטפלייסט. יש, מרקט כן, יש צד אחד כן. וצד שני, אתה נכון. צריך לא, להבין. לא, 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 התכוונתי, התכוונתי לא, 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 מחייב גם כן ריכוז, ואז אנחנו רואים בדייטינג שתי תופעות מעניינות. האחת, אנחנו רואים שחברות דייטינג משיקות מאוד גיאוגרפית. כן, זה צריך להיות לוקיישן כן. בייס. אתה, אתה אומר, וכמעט כולם נניח מתחילים במקומות כמו ניו יורק או L.A, איפה שיש הרבה, אה, הרבה אנשים עדיין רווקים, ואומרים, אוקיי, זה המקום שנתחיל, ואם נצליח בניו יורק, אז נתרחב למקומות אחרים. Mm -hmm. הדבר השני שאנחנו רואים זה דווקא סגמנטציה אחרת, אה, שיכולה של אקדמאים, יהודים, גריינדר כסגמנטציה ללהטבים, או כן. כל דבר אחר, שבעצם בא ואומר, אם אני לא, אני לא אעשה סגמנטציה דווקא רק גיאוגרפית, אלא אני, אחדיר, אני אעשה לעצמי קבוצה עוד יותר קטנה. אני אכנס לאיזושהי
0: נישה מאוד כן, ספציפית, ואז את הגודל המקסימלי.
2: בדיוק, ואז הקבוצה אומרת, ואז בעצם אני יכול לייצר מצב, וזה כל מה שאני רוצה, שבפחות אנשים אני מייצר סידינג יותר, יותר רלוונטי. תחשבו על אפליקציה דייטינג, אם עכשיו יש לי 50 אלף איש באפליקציה, אז הזי רק על בוסטון, כנראה שאני פיצוץ של אפליקציה דייטינג, 50 אלף איש רק בבוסטון, רלוונטי. כן. אבל אם יש לי 50 אלף איש שיקרוס ארה״ב, יכול להיות שייכנס יוזר בבוסטון ולא ימצא אף אחד רלוונטי.
0: אתה יודע מה אני מבין יודע, מהדברים שאתה אומר? בסוף אתה צריך לייצר value נורא נורא מהר למשתמשים, גם המשתמשים הראשונים, שבאיזשהו מצב הם כבר, בשלב די התחלתי כבר התחילו לקבל ערך כן. מה, מהדבר. זאת אומרת, זה לא שאתה תיכנס ועוד חודשיים יהיה בסדר, יבוא יום ויהיה מיליונים של משתמשים.
2: זה יותר מזה, אתה, בפעם שאתה מביא את היוזר ואתה מבטיח לו value והוא בא ואין לו value, הפעם השנייה שאתה הולך להביא אותו הולך להיות קשה לאין כן. כי הוא כבר התאכזב, הוא או היא כבר התאכזבו. ולכן אתה אכן, הבעיית ה-chick and a-egel הזאת היא שהיא seeding בנטוורקינג והשקת ה-marketplace. מרקטפלאס, נדבר על מרקטפלאס, היא בעיה הרבה יותר גדולה מאשר במרקטפלייס. אני אסביר למה. כי בנטוורק, ברוב, המק... ברוב המקרים, כמו שאמרנו, יש לך בעצם אה, זהות, שבו מי שמציע גם יכול להיות מי שמוצע, מי שעוקב יכול להיות גם נעקב, מי שעושה לייק יכול גם לעלות פוסט, שמה... וכולי וכולי. ולכן, בעצם, אה, הבעיה היא שאתה צריך לייצר מסה קריטית של הכול. כן. בסדר? זה, זה לא מספיק. ואתה צריך, צריך הכל מהכל, אתה לא יכול להביא רק אלה שעלו תוכן, אתה לא יכול להביא רק אלה שיעשו לייקן, אתה צריך בעצם מי, מיקרוקוסמוס שכבר בסידינג מביא הרבה ערך. אז,
1: אז מעבר לאותה במרק... דחיסות שאנשים כבר uh, מדברים זה עם זה והקהילה, היא, המקסימום שלה הוא מספיק קטן בשביל ליצור את המסה הקריטית הזאת, איזה עוד uh, טכניקות uh, אפשר לפנות אליהם בשביל uh, ליצור... Uh, רשת מוצלחת. אולי
0: באמת נדבר על מרקטפלייסים בתור, כי אני מאמין ששם יש טכניקות קצת אחרות, נכון?
2: נכון, אז, אז אני מציע, בוא נחזור תכף לנטוורקס, לעוד כמה טריקים, אבל נעבור שנייה למרקטפלייסינג, כי במרקטפלייסים, בניגוד לנטוורקס, נכון שגם בנטוורקס דיברנו על מתודה מאוד סדורה, של לבחור אזור תחום גיאוגרפית או רעיונית, כן. וללכת ולייצר בו סידינג, ולגרום לדבר הזה להיות בדנסיטי, בצפיפות מספיק גבוהה שאפשר במרקט פלייס הזה החיים יותר קלים ויותר קשים בו בעת. הסיבה היא שבמרקט פלייס בדרך כלל אין לנו זהות שכולם הם הכל. נכון, נכון שבאי-ביי אני יכול גם למכור וגם לקנות, אבל רוב האנשים הם או מוכרים באי-ביי או קונים באי-ביי. כן, בדרך כלל אתה צד נכון, אחד. נכון, נכון, שבא, נכון שבאובר אני יכול להחליט להיות נהג או להיות נוסע, כאילו אני יכול לנסות להתקבל להיות נהג, ויכול להיות שנהג הוא גם נוסע, אבל רוב האנשים הם או נהג או נוסע. כן. ואז בעולם המרקט פלייס, למרות שהצ'יקן הנהג בעייתי באותה המידה, קרי הנהג לא רוצה להיות נהג עד שאין נוסעים והנוסעים לא רוצים להיות נוסעים אם הם ייכנסו לאפליקציה ואין נהגים, הרי המצב הרבה יותר קל כי לאחד יש אינטרס שהוא פרופר כלכלי פשוט mm -hmm. ולשני יש אינטרס שהוא אינטרס קונסיומרי, אני אסביר את ההבדל. אם אני נוסע ואני נכנס לאפליקציה פעם אחת פעמיים ואין נהגים הרי שאני אפסיק להיכנס לאפליקציה, אני ארגיש שזה בזבוז זמן, עדיף לי להרים את עיניים ולחפש את המונית ברחוב. Mm -hmm. כי אני לא מתקדם לשום מקום, לא מקבל את הנהג. אם אני נהג ואני נכנס ונהיה נהג באובר, הרי מבחינתי כל המטרה של הדבר הזה זה לעשות כסף. עכשיו, אם אני, ה-reservation price שלי ללהיות נהג אקטיבי באובר, זה לעשות 1,500 דולר בחודש, נניח. הרי שאם אובר יתחייבו לי ל-1,500 דולר בחודש, מבחינתי הסיטואציה שבה אני לא נוהג <laughs> למה? כי לא הוצאתי לא את הדלק, ולכן... ובאותו כן, זמן נהנית גם לפתור את הבעיה.
1: ובאותו זמן
0: אובר ו... צריכה להוציא הרבה כסף ו... על אקוויזיישן. Uh,
2: ואכן, כמו שראינו, אובר גייסה עשרות מיליארדים בדיוק בשביל הדבר הזה, mm -hmm. כי הדרך לפתוח שוק חדש באובר היא נורא פשוטה. תמצא 20 נהגים, תעביר אותם בחינות, תראה שהם טובים, ותגיד להם לשבת על הברזלים ולחכות.
0: עד שהם יביאו את ה... אחד איתם...
2: בצפון של העיר, אחד במזרח, אחד במערב, עד שנבין נושאים. כן. אבל חבר'ה, אל תדאגו, ה-1500 דולר בחודש שלכם מתקתק, no matter what. ואז, מה שקורה זה שבעצם אתה עושה סידינג על ידי זה שאתה עושה פייק לסופליי. Mm -hmm. והיום, בעולם המרקט פלייסס, אחד הדברים שהכי הכי קל לעשות, זה קודם כל, בהנחה שגייסתם מספיק כסף, זה לעשות פייק לסופליי. זאת לא אומרת, על... אבל זה, אבל זה, זה שיטה, זה... זה...
0: אבל גם נורא יקרה זה, זה, זה פתיר, אבל... לצ... אבל אתה צריך בעצם לשלם עד שאתה... זאת אומרת, זו שיטה מסוכנת יחסית. יש, ד... יש דרכים אולי שהם א... יותר... זולות אולי. גרילה.
2: אז קודם לא כל, דבר... חבר'ה, חבר לסט... סטארט-אפ זה דבר מסוכן באופן כללי. וכשאתה רוצה לשחק uh, to win, ולא לשחק בשביל not to lose, יודע? אז הרבה פעמים אתה צריך להוציא כסף על דברים כאלה. גם אם בסופו של דבר אה, זה לא מספיק, אני okay. אתן לכם עוד דוגמא נניח, אם נחזור שניה לעולם הנטוורקס, okay. אחת הדרכים להביא אנשים לנטוורקס זה להביא סלברטיז. זה סלברטיז שיהיה בנטוורקס, למה? כי אם הסלברטיז אומר, אני התחלתי עכשיו להיות בפייסבוק 2, אז יכול להיות שחלק מהעוקבים שלו יבואו לפייסבוק 2. כן. אבל, אה, אבל גם זה עולה הרבה כסף, כי הסלברטי רוצה על זה מיליון דולר, או אקוויטי, או לא יודע מה. כן. ולכן, אה, יש הרבה קיצורי דרך. אני זוכר, ש... אני זוכר ש...
0: שקראתי משהו אצלכם, שאתה, שאתם מדברים שם על סינגל פלייר ומולטי פלייר. זאת אומרת, אתה מתחיל מאיזשהו כלי מסוים לצד אחד, בעצם נותן לו ערך אינדיבידואלי או, אז לעצמו. אז אצלכם לעצמו, אגב זה בבלוג של NFFS. ו... כן. ו... נכון. ואז בעצם אתה מביא נכון, את הצד ה... השני.
2: אז יש לנו תזה שנקרא תזת המרקט נטוורק. Mm -hmm. שזה בעצם תזה שמדברת על לנסות ולפתור את בעיית הסופליי ברוב המקרים, בלי שאתה נאלץ לשלם על הסופליי. מה התזה אומרת? יש כמה חברות שעושות את זה, אבל זה לא קל. התזה אומר את הדבר הבא, אם תצליח לתת בדרך כלל לסופליי, זה לא לדימנט, אם תצליח לתת לסופליי כלי, mm -hmm. שהכלי הזה יהפוך להיות כלי שהוא משתמש בו לעסק שלו ביום-יום, ואז הכלי הזה, הדיפולט שלו, זה שה-supply של ה-supplyer עולה למרקט פלייס, mm -hmm. זה הדיפולט. אזי, אם תעשה את הדבר הזה, יש סיכוי שתוכל לקבל את כל ה-supply בצורה אידיאלית, בלי שום בעיה. אני אתן לכם דוגמה, יש לנו חברה שנקראת ארדורזי, ארדורזי זה ה-Airbnb של ארוויז, של, של קרוואנים, mm -hmm. שהייתה חברה שעשתה שהיית, טוב לפני הקורונה, ועכשיו עושה מדהים, בגלל שהרבה אנשים מעדיפים בטבע, ואת אה, ה... ולא להיות באיזה חדר, אה, סגור באיזה מקום. וואלה, מגניב. והם בעצם, כן, והם גילו שמאוד מאוד קשה להם לקבל את האינבנטורי, לא מהאינדיבידואלים, אינדיבידואל, אינדיבידואלים שיש להם קרוון אחד מעלים אותו ומזכירים, אבל יש המון מאמדן פאפס שופס כאלה שיש להם 20, 30, 40 קרוונים. החבר'ה האלה יושבים על מערכות ישנות, לא טובות, לא ברורות, שאין להם API, שקשה מאוד להתחבר מהם, או על אקסלים. ולבוא לבין שהוא כזה ולהגיד לו, תקשיב, תעלה על המרקט פלייס את ה-20 קרוונים שלך ותשכיר הרבה יותר. אז הוא אומר, כן, אבל זה עושה את זה. ואז באיזשהו שלב, מה שהם עשו זה, הם יצרו תוכנה, שהתוכנה הזאת היא תוכנה למפעילי חברות קטנות השכרת קרבנים. כן. התוכנה הזאת היא בעצם, היא תוכנה שעולה להם גרושים ועוזרת להם לנהל את כל תהליך ההשכרה, end-to-end. אגב, היא עושה עוד משהו, זה... עוד יותר מעניין, היא גם נותנת להם כיסוי ביטוחי על ההשכרות בצורה הרבה יותר יעילה וזולה ממה שהיה קודם, ככה שמצאו גם איזה לופ הול לעשות את זה עוד יותר זול אפילו לספקים מלפני זה. Mm -hmm. ואז בעצם כשאתה מתקין את התוכנה הזאת ואתה מתחיל להשתמש בה, הדיפולט שלה זה שכל מה שלא מוזכר מופיע גם במרקיפליסט, נקרא הדורזים.
1: ואז בעצם הבאת את הסופר. אז זה כבר הורדה של חיכוכים. לשחקנים כן. לפתור אתה, את נכון, הבעיות שלהם.
2: עכשיו, אתה, אתה יכול ללחוץ על עוף, אם אתה נורא רוצה רק להשתמש בזה להשכרות שלך, אתה יכול. אף אחד לא יעשה את זה. אבל מעולם עוד לא נתקענו <laughs> במי שרוצה, זה מה אכפת לו, ברגע שזה שמה. זה מופיע גם במרקט פלייס, ירצה, יזכיר, לא יצא, לא יזכיר. הטיית,
0: ולכן... הטיית פרירת המחדל. כן.
2: כן, ולכן בהיבט הזה נתנו כלי, הכלי הוא כלי סאסי לגמרי, לכאורה לא קשור למרקט פלייס נתנו לו שם אחר, שיהיה ברור שיש לו קיום בפני עצמו. אבל זה לא משנה את העובדה שברגע שהכלי הזה נהיה widely used באינדסטרי שלו, אז הם קיבלות את הסופליי בלי צורך to fake supply anymore, או בלי צורך לשלם על הסופליי. יפה
0: מאוד, יפה מאוד. שואל אותנו מאזין בשם סימי, מה דעתך על fake it till you make it?
2: אז fake it till you make it זה בעצם האסטרטגיה שדיברתי עליה קודם, לצורך העניין. מה שאובר עושים בעיר חדשה, זה fake it till you make it. למה זה fake it? כי נכון, כל התטע של אובר... כי הם Uber, משלמים לנהגים. כי אין ושה...
0: באמת נהגים באפליקציה עדיין, הם
2: משלמים. בדיוק. מה. כל, 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 כל התטע של אובר אמורה להיות, ברגע שנשיק, הנהגים יבואו והנוסעים יבואו והכול יהיה בסדר, אבל בהתחלה מה שאתה עושה זה אתה fake it till you make it, לנהגים אתה עושה fake it על ידי recruitment ותשלום uh, קבוע, mm -hmm. ולנוסעים אתה עושה fake it הרבה פעמים יכול להיות שאתה נותן נסיעות חינם בתור כלי אקוויזישן לנוסעים, אבל הנהג לא יודע שזה נסיעת חינם, כי הנהג קיבל כסף.
4: Mm -hmm.
2: בסדר, אז זה עוד דרך בעצם של לייצר את הפייק איל יו מייק איל יו מייק צריך כמובן להיזהר עם זה, מה שבעיקר צריך להיזהר זה משני דברים, הראשון זה שאם אתה פייק איל יו מייק איל יו מייק איל יו מאץ, באיזשהו שלב גם העובדים שלך וגם המשקיעים שלך, הם מפסיקים להאמין שאתה תהיה מייק אילת יו מייק אילת יו מייק אילת יו דבר ראשון מה שנקרא להתאהב ב... בעצמך. כלומר, כן. להגיד, וואי, זה הולך לי מעולה, אני צריך להמשיך ככה, ולא לשים לב שבעצם אתה לא רואה את הנטוורק אפקט האמיתי, אלא בעצם הצוות שלך ממשיך to fuel it. אתה עובד על מטריקות בעייתיות. אבל... נכון, אבל, אבל תכלס, אמיתית, 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 פייק איל יו מייק איט, בעולם המרקט פרקט זה מאוד רלוונטי, יש גם סיפור מפורסם על הפאונדר של, של, של eBay. Uh, שהיה לו ממש uh, רשימה של כל סוגי המוצרים שצריך, uh, שיהיה באיבייל לדעתו, קטגוריות, ואז uh, על כל קטגוריה כזאת, בכל רמות מחיר, היה לו ירוק, אדום, צהוב, ירוק זה יש לנו מספיק מוצרים כרגע, כן. בסוג הזה, בקטגוריה הזאת, בשביל שכל יוזר שיבוא, יהיה, uh, 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 זה יעבוד לו. משהו, הוא יראה את מה שהוא צריך לראות, את הכמות מוצרים שהוא צריך לראות, צהוב אם יש בערך, ואדום אם אין מספיק, ובעצם כל צוות הסלר אקוויזישן עבד כל הזמן על לעשות שכל הטבלה תהיה ירוקה. כן, כן, אם יש אדום ועד אז להביא, זוכר, להביא. נכון, ואז אני זוכר שיחה עם, ה, עם הפאונדר של תאמטק, של המרקט פלייס סרוויסס, שאמר לנו שהוא עושה אותו דבר אצלו בחברה, רק שאצלו זה עוד יותר קיצוני, כי הוא, יש לו אחד כזה לכל עיר. בכל עיר שהוא עובד, הוא צריך אינסטלטורים, הוא צריך אה, אה, רצפים, הוא צריך כל דבר. ובעצם, בכל עיר יש מישהו שאחרי שהכול יהיה ירוק. וואלה. יהיה, יהיה מספיק ירוק. ואז בעצם זה נשמע קצת פייק-אית, אבל אמיתית זה שאתה צריך לשמור את המרקט פלייס שלך באלאנס. כן. ואם הוא לא יהיה באלאנס...
0: אתה חייב גם אתה... לתחזק אותו, آه, זה, yeah. זה, זה אפילו לא נכון, בעיה שהיא לדמרי. רק של התחלה, אתה חייב, אתה נכנס לעיר חדשה, כן, אתה... נכון. פתאום, יש, פתאום יש מעט סופליי במשהו, אתה צריך איזשהו נכון. תחזוקה לדבר הזה, לנהל את זה. גיגי, לגמרי. התחלנו,
1: התחלנו לגמרי. את השיחה כשאנחנו מדברים על נטוורקט אפקט, אפקט הרשתיות, שהוא בעצם כמנגנון הגנה עבור חברה להמשיך ולהיות חזקה ולמנוע תחרות של מתחרים חדשים, כמו הדוגמה של לך תתחרה בפייסבוק עכשיו. אבל אחרי... ולייצר לה
0: שווי משוגע. כן.
1: נאמר והצלחנו, <laughs> אוקיי? כן. נאמר והקמתי את וולט, או פייסבוק, או וואטסאפ, או אשת חברתי... לך קודם כל. כן, נכון, אני אבוא להתראיין בפולקאסטים <laughs> אחרים. איך אני, איזה מטריקות אני צריך לשים לב אליהן בשביל לשמור על היתרון שלי שכבר השגתי? נגיד בדוגמה של אי-ביי e שהעלינו לפני רגע, הרי אמזון עקפו אותם בסופו של דבר בסך הכל ברוב הדברים, מה המטריקה שאי-ביי e לא שמו לב אליה ואמזון כן?
2: אני חושב שיש שינוי של כמה דברים. במקרה הספציפי הזה קרו שני דברים מקבילים. יש פה שתי חברות שהתחילו מ... מגישה שונה לגמרי, וקצת התכנסו, אבל אחת עשתה את זה יותר טוב, אמזון התחילה בתור uh, Own Operated, בתור בעצם חנות. כן. בסדר, אמזון עד כדי החזיקה אינבנטורי בהתחלה, כן. של מוצרים, ואי-ביי -e התחילה ב-pure אינטרנט, uh, בעיה שלכם, תעשו אתם, uh, אנחנו כאילו נאפשר לכם את הפלטפורמה, ואתם בסוף תחליטו איך לשלוח, או איך לקבל את המוצר, או כל דבר. מה שקרה בדרך זה שילוב של שני דברים, הראשון הוא שלצורך אה, העניין, שאנחנו רואים את זה אגב גם בהרבה מקומות אחרים, תכף אני אסביר, הראשון זה שאמזון אה, בגלל הגישה שלהם שמו הרבה הרבה יותר דגש על חוויית המשתמש וה mm -hmm. זאת אומרת אמזון הבינו שבאקומרס -E בסוף בסוף זה לא מספיק רק UX טוב או משהו, אם המוצר לא מגיע אליך כמו שצריך ביום שאמרו לך, אה, במחיר שאמרו לך, בדליבר שאמרו לך, אז זה לא משנה שעמוד טוב. אז אמזון כן. נהייתה אלופת העולם בסופליי צ'יין, החברה הכי טובה בסופלי צ'יין בעולם כולו, בזמן שאי-ביי כאילו הזניחה את זה, נתנה, לה, נתנה לי, ליוזרים להמשיך לטפל בזה. ואז ביום שבו אמזון החליטו גם לפתוח מרקט פלייס, ולאפשר לאחרים ל... למכור באותו מרקט פלייס, הם שמו בעצם... את
0: חוויית הלקוח כסופיריו, כאילו, הם... שילוח הכי מהיר. חוויית הלקוח
2: כסופיריו, בדיוק, mm -hmm. ואמזון גם לא פתחה את זה, ואמרה, אוקיי, כל אחד יכול להיות סלר, אמזון פתחה את זה לאט לאט, הכניסה mm -hmm. עוד ועוד ועוד, ובצורה מסודרת, ובקטגוריות מסודרות, ואמזון לא התביישה גם להעיף ונדורים שלא עמדו בתנאים שלה, או בחוויית משתמש שלה, mm -hmm. ובעצם, ואני שם בצד שנייה, כמובן, את AWS וכל שאר העסקים של אמזון, okay. אבל אמזון בא בגישה של מאוד חוויית משתמש אוריינטד, עם הבנה שבמוצר פיזי חוויית המשתמש בסופו של דבר היא קבלת המוצר ולא רק העמוד או האפליקציה או המנוע המלצות. כן. בזמן שאי-ביי, בגישה מאוד, נקרא לה, מאוד אינטרנטית פתוחה, באה ואמרה, אנחנו מאפשרים לכולם לעשות הכול. רומנטית לבול, קצת. וזה קצת לא מספק את החוויה הנדרשת בעולמות של e-commerce, ושם זה אחד המקומות שאי-ביי נתקעה בהם לדעתי.
0: גיגי לוי וייס, שותף בקרן NFX, היה מרתק, תודה רבה לך. תודה רבה.
5: הייטק בפקקים.
0: <laughs> ואנחנו בפינת סטארט-אפ בפקקים, בשיתוף פועלים הייטק שנותנים שירותי בנקאות לסטארט-אפים בשלבי צמיחה. אנחנו נמצאים כאן עם דורין שרון, מייסדת מיטינגס, שזאת פלטפורמה להשכרת חדרי פגישות פיזיים. ואנחנו זוכרים שאנחנו בימי קורונה, נכון? כן, זה נשמע זה... כמו... זה הולך להיות מעניין. כן, מה עושים בימי קורונה עם, עם חדרי פגישה פיזיים? רגע, שנייה, קודם שתספר לנו על מיטינגס קצת, אני בקשה. רוצה לשמוע. בבקשה. דורין, מה נשמע? מה שלומך?
3: היי, מעולה קודם כל. צהריים טובים. ואיזה כיף להיות איתכם. אז ככה, אז מיטינגס למעשה הוקמה במטרה לפתור צורך מובהק של חברות, להזמין פגישות למקומות ואירועים. כשלמעשה זיהיתי לפני כמעט שנתיים קושי מאוד גדול בצד של הלקוחות. שמבצעים את כל, ההזמן, את כל החיפוש וההזמנות אופליין, בעצם נכנסים לגוגל, מתחילים לחפש מקומות, מתחילים לחפש למי להתקשר, איך אפשר לבוא לראות את המקום כי אין תמונות, הצעות מחיר, בלה, בלה בלה בלה, ואמרתי, רגע, משהו פה לא הגיוני בשיטה, ואין סיבה שלקוחות יבזבזו על זה כל כך הרבה זמן ואנרגיה, ובעצם אמרתי, למה שלא נעשה את מה שקרה בעולם הטראבל, ובעצם להעביר את הלקוחות להזמין, לחפש ולהזמין אונליין, ואז נולדה, כשמיטינגס בעצם נולדה uh, בהתחלה באמת רק עם אפשרות uh, להזמנת נכסים. אני רק הזמן. אגיד,
1: דורין, למי שלא עשה את זה והתנסה בלנסות להזמין חדר אונליין, זה סיוט. אני ארגנתי האקאטון לפני uh, קצת יותר משנה, וזה היה איזה שלוש, ארבע שעות של חיפוש באינטרנט, שזה משהו שציפיתי שייקח עשר דקות, וזה pain אדיר.
3: נכון. מעבר לזה שהחיפוש לוקח זמן, בכל האקתון כזה, או אוף סייט, או ישיבת הנהלה, וואטאבר, מעורבים לפחות שניים, שלושה, ארבעה ספקים במקרה הטוב. אז, אז החיפוש שלך לא מסתכם רק בלחפש נכון. את הספייס, אלא אחר כך גם להלביש עליו את כל שאר הספקים הנלווים. אז כאן בעצם הלכנו והתרחבנו עם מיטינגס, ובאמת הפכנו את המוצר ל-one stop shop עבור הלקוחות. במטרה באמת שתוכל להיכנס, להזמין את המקום, להזמין את כל מה שקשור ל-food and beverages, להזמין אה, מקרן, מסך, Wi-Fi אה, חזק יותר, אה, וכמובן גם אה, תוכן. אה, דורין, אנחנו זהו, מדברים אז, הרבה על,
0: על הבעיה של הביצה והתרנגולת אה, בתוכנית okay. הזאת, ואיך mm -hmm. מתניעים בעצם חברות שיש להן אפקט רשת. במקרה שלכם אתם צריכים גם חדרים, גם משכירים. מעניין אותי להבין איך התנעתם את זה.
3: נכון, אז באמת אחד האתגרים הכי גדולים במרקטפלייס זה מאיפה להתחיל. ואני גם לא באה עם שום רקע טכנולוגי, ואף פעם לא התנסיתי בעצם בהקמה של חברת סטארט-אפ, או פלטפורמה טכנולוגית, אז זה היה קצת יותר אפילו קשה. אז באמת הדבר הראשון שעשיתי זה לנסות לייצר כיסוי אפקטיבי, מינימלי, עבור הלקוחות. בעצם ללכת ולאסוף פול של נכסים, שהם גם נותנים איזשהו כיסוי מבחינה, מבחינה, מבחינה גיאוגרפית, גם נותנים איזשהו כיסוי מבחינת סוג המקומות, האווירה בהם, המחיר שלהם, הגודל שלהם, ובעצם עליתי להעביר עם 45 נכסים בארץ, כדי בכלל לבדוק אם, אם באמת יש פה pain.
0: הם הסכימו שתכניסי אותם לפלטפורמה?
3: היתרון, עוד פעם, במודל העסקי של מרקט פלייס, היתרון והחיסרון, אבל בשלבים הראשונים זה יתרון מובהק, זה שבעצם לנכסים אין שום סיבה לא להצטרף כי אין להם מה להפסיד. זאת אומרת, לא, אני לא מבקשת מהם לשלם לי עבור זה, אני לא מבקשת מהם להתחייב לי לאיזשהו תנאי או טווח זמן, אלא בואו תצטרפו. אני בעצם מייצרת לכם עוד טראפיק, והטראפיק הזה הוא גם לא רק טראפיק שמתורגם ללידים, אלא הוא טראפיק שמתורגם להזמנות אמיתיות של לקוחות שכבר שמו כרטיס אשראי, שילמו, ובעצם העסקה סגורה. ולשמחתי הרבה, באמת הארבעים הראשונים הסכימו להצטרף ואמרו לי, קדימה, בואי נראה מה את יודעת לעשות, ובעצם מפה, מפה הלכנו וגדלנו, כשעם הארבעים האלה... בעצם עלינו לאוויר עם איזשהו מוצר MVP, ורצינו לראות איך השוק מגיב לזה, ולשמחתנו הרבה, השוק מיד הגיב, והבנו שבאמת יש פה pain מאוד מאוד גדול.
1: ומה עושים בתקופת הקורונה? מה עושים בקורונה? מה עשיתם?
3: אז למעשה, מה שקרה בקורונה זה שבשבוע הראשון, כמו, כמו כל העולם, כולנו נכנסנו... לאיזה שוק פריז כזה, כן. ואמרנו, וואו, רגע, קורה פה משהו, משהו גדול. אבל מצד שני, מאוד מהר, מיד אחרי שבוע בעצם יצאנו מהשוק הזה, והבנו שאוקיי, עולם הפגישות הוא בעצם לא נעצר, הוא לא נגד הטרנד, אלא הוא פשוט השתנה. והתחלנו ככה לתרגם ולהבין לאן עולם הפגישות הולך. Uh, התחלנו כמובן לדבר עם הלקוחות שלנו ולשאול אותם איך מעכשיו והלאה הם הולכים לעבוד, uh, ולהפתעתנו ולשמחתנו גילינו שכולם... כולל כולם, ענו לנו שהם רוצים להמשיך להיפגש, שהם חייבים להמשיך להיפגש, הם פשוט לא יכולים לעשות את זה פיזית, הם הולכים לקיים את זה בעצם אונליין. אז אמרנו, אוקיי, אז בואו נאסוף את כל השירותים הנלווים שהיו לנו אונליין מעבר לספייס, שזה בעצם הכיבוד, השתייה, הגיב-אווי, yeah. התוכן, ונעטוף אותו גם אונליין, והשקנו את אקטיביטיז.io, שבאמצעותו בעצם אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו להמשיך להיפגש, עם כל שאר השירותים,
0: דרך הזום. יפה מאוד. אז חכם לשנות, להחזיק גם ככה את המחזיקים של הלקוחות שלכם. והצורך עדיין אותו ומונים עליו לגמרי. יפה, יפה מאוד. דורין שרון, מייסדת מיטינגס, פלטפורמה להשכרת חדרי פגישות פיזיים. תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה בהצלחה. תודה
3: לכם. <עי -טק בפקקים>
0: הייטק בפקקים, חמישי בשעה 12, 102 FM. נמצא איתנו כאן מרק און, מנכ"ל גט ישראל ומנכ"ל גט דליברי העולמית. מרק, צהריים טובים.
5: צהריים טובים. איידר, איורי. שלום, שלום. יצירותכן.
0: אז מרק, אתה בעצם היית שם בשלבים הראשונים של גט. גט עכשיו נקראת גט, אז היא הייתה גט טקסי. ושם דיברנו על בעיה גדולה שיש בתחילת הדרך. כשאתה צריך להביא נהגים ואין נוסעים, זה קשה, וכשאתה צריך להביא נוסעים ואין נהגים, זה קשה.
1: שהיא בעצם התגברתם על ביצה ותרנגול שאנחנו מדברים עליה היום?
0: בדיוק, התר... התרנגול, התרנגולת, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, אורי. איך התגברתם על זה אז, מרק?
5: אז קודם כל, אנחנו יודעים ששאלת המיליון דולר בהקמת מרקפלייס, זו באמת השאלה של הביצה והתרנגולת. Uh, אני רק אפתח ואגיד שבאמת uh, אני כבר uh, קרוב לשמונה, uh, עוד מעט סוגר שמונה שנים בגט, זה אומר שהייתה לי את ההזדמנות ממש לראות מרקט פלייסס קמים, גם בתחום שלנו, גם בתחומים אחרים, וממש לחפור את הנושא הזה מכל כיוון, וזו באמת השאלה שתמיד קמה, שמעט מאוד מרקט פלייסס שמצליחים, בעיקר בעולם ה-B2C, והרבה מאוד מרקט פלייסס שנופלים, ואנחנו אפילו לא יודעים שהם היו לא קיימים. אז השאלה הזאת היא באמת של הביצה והתרנגולת. חושבים עליה המון, אני יכול לתת לך את התפיסת עולם שלי, מהניסיון שלי, גם מהקמת המקרה שלי.
0: איך אתם בגט טקסי, הסטארט-אפ שבסוף הצליח? מהר
5: צילד? איך התחלתם? מה עשיתם? מה עשיתם? אני אתן לך את הנוסחה. אני, אני ממש אשתף אתכם את הנוסחה לפי איך שאני רואה אותה. Oh. אז קודם כל יש, בי, יש, 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 אה, יש מנגנון, יש מתכון לביצה ותרנגולת. הדבר היחידי שצריך לקחת בחשבון שהוא שונה ממרקט פלייס אחד לשני. והוא שונה גם כן בזמן שאתה נכנס לשוק. ו... ומה שצריך בעצם לעשות זה בעצם לחקור לפני ולראות את התארים בין ה-supply לדמנט. יש לך בכל מרקט פלייס, תדמיין לך עולם קטן ‫את העולם שלנו בקטן, ‫והוא מנוהל תחת טכנולוגיה ‫עם המון המון נתונים של... נתוני דאטה. ‫עסק כל מה שאתה צריך לעשות ‫זה ממש לחקור לעומק את הצרכים ‫של כל צד במרקט פייסט, ‫את ה-supply ובדינגט. כשמדברים באמת הטיפה לפרקטיקה, ‫מה קרה בשוק המוניות בתחילת הדרך, ‫ובאמת גט, היא שינתה את הדרך ‫שבה אנשים משני... מזמינים מוניות. ‫זה שוק שהוא היה ממש... ‫השוק עצמו היה early-dapto. אף אחד באמת לא, לא ידע שקיים דבר כזה וכל כלי כזה באמת היה סוג של קסם. וכשאתה מזהה בעצם ב, במרקט פיס הספציפי הזה איפה נמצאת הבעיה, האם זה בסופליי או בדימנט, בתקופה של קמה הבעיה הייתה בישראל בעיקר בביקושים ולא אה, בסופליי כי כמות הנהגים שרצו לקבל עבודות, או רצו לקבל ולהרוויח יותר היא הייתה, היא הייתה גדולה תמיד על הביקושים. אנשים פשוט היו רגילים להרים את היד, מה שנקרא אותה תנועת איילים, והיה צריך להרגיל אותם לעשות משהו שונה, אוקיי? כן. ההיצע לא היה במגבליו, הוא היה לצורך העניין די, די באותה. זאת
0: אומרת, מצאתם את, את הצד זה הקל זה. בזה, אוקיי. יודע... דיברנו באייטם yeah.
1: הקודם עם גיגי לוי וייס, שאמר שהצורה המאוד נוחה לפתור את זה, זה פשוט על ידי תשלום של איזושהי משכורת בסיסית לנהגים. שמבחינתם לא אכפת להם כרגע יש להם נסיעות או אין להם נסיעות, הם מקבלים את השכר שלהם וככה עונים על החוסר בהיצע. זה מה שגם אתם עשיתם?
5: אני מכיר את גיגי לא מעט שנים, מכבד אותו, את הדרך שלו, ואני חושב שדווקא במקרה שלי, אני חושב שזו פחות הדרך שעובדת בהקמת פרקים בעולם התחבורה. כי זה נופל בסוף, כי אתה יכול לשים לב גם כן לחברות גדולות, גדולות ומשמעותיות שהם הגיעו עם תקציבי ענק לישראל וניסו לעשות ולהטמיע את השיטה הזאת, לא באמת הצליחו. Okay, הם לא באמת הצליחו והם באו עם כמויות של כסף לתוך השוק הזה ולא הייתה להם בעיה לסבסד את הנהגים בלי סוף, זה לא באמת עובד. תזכור בסופו של דבר, אורי, שיש לך אפליקציה והנכס הדיגיטלי שיש לך על המסך הראשון הוא יקר. עכשיו, כשאין לך הצעות, בנהגים, תחשוב, הם רגילים, הם רגילים לקבל, יש להם yeah. את הפינגינג האלה, כל רגע קופצת להם הזמנה. כשפתאום האפליקציה תופסת להם מקום ואין הזמנות, זה אומר צד הדימנט לא עובד, הם פשוט יורדים מזה. אז זה לא משנה שתסבסד אותם ותשלם להם, להם שעתית, מה גם שזה מבטל את כל העולם של אה, אה, המרחק בין המנגנון אה, של עובד מעביד. זה, זה שוק אחר, שוק שאמרו לפעול דימנט, הוא אמור להיות פזור על אזורי ביקוש, וזה לא באמת עובד.
0: אז איך כן, מרק, איך, איך אתם עשיתם את זה?
4: נחזור לסיפור
5: שלכם. אז אני אתן את השתי דוגמאות, כי אחת, גם כן לפני חמישה חודשים נכנסתי לעולם חדש, בעולם דליברי, יכול להיות איתך אינסייטים גם מהעולם הזה, ונדבר שנייה על באמת על הצד של, של גט, איך היא הצליחה בישראל. אז אמרתי שיש איזה סוג של שוני בין מרקט פלייס אחד לשני, ובזמן שהוא נכנס. בזמן שאנחנו נכנסנו, באמת היה צורך של הנהגים לקבל הצעות, הם רצו את, את העבודה הזאת ובעיקר זה קרה בצד הנהגים העצמאים פעם היו נהגי תחנות בישראל והיו נהגים עצמאים mm -hmm. הנהגים העצמאים לא באמת זכו לעבודות מה שאמר, מה שגרם להם לרצות, האקספטנס שלהם היה מאוד גבוה לקבל כל הצעה וזה יצר, מוצא, יצר לך בעצם מרקט פלייס שהוא רילייבל, רילייבל זה אומר אתה לוחץ אתה מקבל, לא היה פשוט לחלוטין אני יכול לספר לך עוד דבר אחד קטן. רגע, ש... זאת אומרת, אני
0: רוצה להתעכב שנייה על נקודה הזאת. אתם בעצם okay. uh, מצאתם את הנהגים העצמאיים, את, את, את החלק הזה של ה-supply שממש צריך עבודה, uh, מה שנקרא הצד שהוא הכי הכי צריך את המוצר שלך, ובאתם אליהם, תפסתם אותם אחד-אחד, הכנסתם אותם, ואז בעצם היה לכם את ההתחלה של ה, של ה, של ה
5: בגדול אתה צודק, והאמת שגם בקטן, בפועל אתה צריך למצוא גם בצד הסופליי את מי שרוצה. עכשיו, תחשוב שהדרך הקלה ביותר, ורוב החברות מחפשות את הקיצורי דרך, אתה יכול לפנות לתחנת מוניות ענקית, או לתחנות מוניות, בואו אליי ותצטרפו למרקט הזה. אין להם שום אינטרס לעשות את זה. להפך, יש להם אינטרס לא לעשות את זה. כן. אז אתה צריך למצוא את הצד הזה, שבאמת הוא, הוא, הוא willing to accept דר, את ההצעה שאתה נותן לו. ואז החוויה היא באמת הרבה יותר טובה. אני מזכיר לך ואני מקווה מאוד שאתם זוכרים שמונה שנים אחורה זה היה סוג של קסם, הנהגים היו מאוד מאוד אדיבים כי הם רצו כל הצעה והצעה. הקושי האמיתי היה דווקא בתקופה הזאתי הוא צד הדימנט. היום זה לא נראה ככה כי הדימנט הוא פי ארבע. ש... Okay. והסיבה לזה גם כן שהדימנט שלך גדל באותו מרקט פייסט כי וואנס הכנסת את אותו כרטיס אשראי גרם לכל יוזר שהיה רגיל לעשות נסיעה אחת בחודש לעשות ארבע. למה? כי הקלות והדבר
0: כן, אתה הורדת מרכת... את העלויות מעבר שלך, מה שנקרא. פעם אחת נכנסת, אז זה כבר קל להמשיך.
5: זה כן ולא, ואני חושב שהמטריקה החשובה ביותר בכל מרקט פלייס, אני, אני, אני חושב שזו הנוסחה לא רק להפעיל את המרקט או ל... לברוט אותו, אלא איך לשמר אותו ואיך להגדיל אותו. Mm -hmm. זה מונח שנקרא reliability, reliability זה אומר שאתה once אתה לוחץ אתה מקבל ואני רוצה להזכיר לכם שנה וחצי אחורה היינו חוטפים מלא מלא תלונות שאין זמינות בעצם ב... בשעות הפיקינג, זה היה אתם זוכרים את זה בטח, ניסיתם ראיתם, כן. הייתה בעיה, בחצי שנה, סליחה שמונה חודשים האחרונים תלונה אחת לא מתקבלת, למה? כי המרקט פלייס הפך להיות reliable ואתה יודע מה הדבר המשמעותי ביותר שקורה הדארק? once פתרת את הדבר הזה, הקורטות של היוזר בסתם שלך כדלות מכפילות את עצמם ומשלשות אותם. ומה זה אומר?
0: היוזרים נשארים לאורך הרבה יותר זמן.
5: הם לא רק נשארים, הם גם עושים יותר. הם גם עושים יותר. הם פשוט במקום שתיים, שלוש נסיעות בחודש, הטופ הר שלך פתאום עושים שש ושבע. למה? כי הם מבינים שהם יכולים לשחרר את הרכב הפרטי.
1: אז okay. ברגע, ברגע yeah. ש... אני חושב שנוסחת הקסם הראשונה שהבנתם בגט זה שצריך כל הזמן לאזן בין ההיצע לבין הביקוש, ואתם הגורם המקשר שגם עושה את זה. אבל ברגע שכבר הצלחתם להגיע איזשהו איזון, אתם כל הזמן צריכים להישאר עם היד על הדופק ולשמור על האיזון הזה, וגם לפתור מצבי קיצון כמו... שבאמת כולם מבקשים מונית בליל הסילבסטר, או כל מיני ימים כאלה שכרגע נראים בעבר רחוק שלפני הקורונה. אז איזה עוד מדדים אתם שמים לב אליהם בשביל באמת להישאר גורם מאוד משמעותי בשוק המוניות?
5: אז, אז קודם כל אנחנו לא רק בשוק המוניות, אנחנו בשוק הדליברי ובשוק ה b 2 שמאוד מפותח בגט, אבל ספציפית לשאלה שלך, אני רוצה שתנסה לדמיין עכשיו שני ג'ויסטיקים שיושבים לך, יש אלגוריתמיקה מאחורי הקלעים, היום גט עובדת בטכנולוגיה מאוד מתקדמת שמבוססת על אלגו ומשין לרנינג, אתה לא יכול לנהל מרקט פלייס בצורה ידנית, הכל כאן קורה בצורה של באמת שני ג'ויסטיקים כאלה שתמיד מעלים את הצד הסופליי ומעלים את צד הדימנט בהתאם לביקושים וזה בעצם מה שפותר לך והופך לך את המוצר לרילייבל, לא יכלנו לעשות את זה לפני כן, היום יש יחידה מאוד מאוד חזקה כבר שנתיים אחורה של הלוגו-טמיקאים בתוך גט, רק טכנולוגיה יכולה לייצר ולנהל מרקט פלייס בסקייל. אז זה מאוד מעניין לראות את זה, ואתה מה המטריקות החשובות? אני אגיד לך מה המטריקה החשובה לי. יש מדד אחד שנבחן בגט לאורך השנים, זה מדד שנקרא NPS. NPS זה מדד שנקרא Network Remotor Score, אנחנו מכירים אותו, מדד משמיצי נגד ממליצים, אתה חייב לראות ששתי צדדים של... פירוק של 1
0: עד 10, כמה אני יכול, כמה אני אמליץ עליך בעצם?
5: אמת, אמת. המדד הזה בגדול אומר האם אתה תחיה כחברה או אתה הולך להתאחד. once הצד שלך, once צד, שני צדדים לmarketplace, צד supply, צד demand, אתה חייב שהם יהיו מרוצים. והדבר היפה, שזה הופך להיות לך סוג של dashboard, לוח שעונים, שאומר לך בדיוק איפה אתה צריך לתקן. אוקיי? זה לא, זה כבר לא עולם שלם. תחשוב, בעולם שלנו יש המון בעיות. אתה לא יכול באמת לשים את האצבע ולהגיד מה כואב יותר לאחד לק... ומה yeah, כואב אבל אני חושב, נגיד,
1: את... גם ברמה האישית, שאני קם בבוקר ו... ואני שואל את עצמי, האם אני מרוצה היום? אם יש לי זמן לעשות את זה, זה קורה בערך אף פעם. Um, זה מורכב ממיליון מדדים שונים, מה זה מרוצה? איזה דברים אתם מגלים שהם רלוונטיים בשביל שהאנשים יהיו, שהלקוחות וגם ה... הנהגים יהיו מרוצים?
5: אוקיי. Okay. <אח> <אח> האמת שיש המון מדדים, אתה צריך להסתכל על מה באמת אתה יכול להשפיע. אבל בואו בוא ניקח שנייה אחת את צד הסופליי, את צד הנהגים, קודם כל את השביעות רצון שלו מאפליקציה. כמה אפליקציה באמת נוחה לו, אוקיי? Okay? ברגע שאתה מבין שאפליקציה צריך לשפר אותה, אז אתה מבין בדיוק איפה אתה צריך להתמקד. דבר שני, אתה רוצה להבין האם ההצהות שהוא מקבל, הנהג, הוא שבע רצון מהן. האם הפרייסינג של הנסיעות האלו הן הוגנות, אוקיי? Okay? ואז אתה באמת יודע האם השירות שהוא הוא באמת שירות שהוא שבע רצון להישאר אינגייג' למערכת. וואנס אתה רואה את המדדים האלה, וזה לא מדד שפעם אחת אתה עושה את הסקר וזהו, זה מדד שאמור ל, ללוות אותך לאורך כל השנים, כל הזמן, כל חודש, אתה רואה בעצם את הטרנדים. אנחנו פה בישראל נמצאים בשוק שהוא תחת רגולציה, אז פרייסינג זה לא באמת אישו, אבל כן. תחשוב שבשווקים אחרים שמבצעים לך search פרייסינג ועושים לך דיסקאונטים בכל מיני כיוונים, הדבר הזה הוא קריטי. במיוחד בשווקים שיש להם המון תחרות, אתה צריך להיות מאוד רגיש לנתונים האלה. ואז בעצם המטריקה היא בסוף, היא למנוע צ'רן, אלא תמיד, זה תמיד, זה, אנחנו נמצאים בעולם של קורטות. אתה צריך לראות ששני הצדדים שלך תמיד מרוצים, ותמיד הם... לא נוטשים,
0: ומקבלים את המוניות בזמן, והנהגים מקבלים מספיק עסקאות כדי לא לעזוב וללכת לאיזשהו לא מתחרה.
1: זה כל הזמן להיות עם עין על הדאטה. אני כבר מזהה מהז'רגון שלך, מר, כמה שהקבלת החלטות היא מבוססת למדדים.
0: נתונים, מדדים
1: וקורטות.
5: אז זיהית נכון, אני יכול לומר לך שאנחנו כחברה, אחד הערכים שלנו זה באמת, אנחנו מאוד דאטה אוריינטד. אין דבר, אין החלטה שאתה מקבל שהיא מבוססת דאטה. יכול לשתף אותך כמנכ"ל צעיר, שמונה שנים אחורה. רוב ההחלטות שלי היו מתחושת בטן. מאוד קשה. הצליח לי, מה אני אעשה? זה הצליח, אבל, אבל היום כשאתה רואה את הדברים זה מאוד קל, אה, שוב פעם, מאתגר מצד אחד, אבל זה מאוד קל לבוא ולראות אה, מה אתה צריך לעשות. אתה צריך בסך הכל להיות מנהל שיודע להזיז דברים ולבצע תהליכי שינוי. הדבר היחידי שאתה צריך לראות זה להבין מהמרקט פלייס מה באמת אתה צריך לעשות, מה הדבר הנכון ביותר שאתה צריך לעשות כדי להמשיך ולצמוח.
0: אז מרקטלייס מבוסס דאטה, מרק און מגט על פתרון בעיית הביצה והתרנגולת, איך מודדים, איך מתחזקים מרקטלייס, מרק, תודה רבה שהיית איתנו, תודה לך, שיהיה אחלה יום,
4: תודה רבה לכם.
0: ואנחנו לקראת סיום, אורי, אז תודה לכל מי שהיה איתי, לאורי טולדנו, לאדר חי, לאדר חי, לטל חי, לאורחים שלנו, מרק און, מיגי לוי ודורין שרון. תודה לכם שהאזנתם לנו, ואם הצטרפתם רק בסוף, אתם לא צריכים לדאוג, כי כמו תמיד אנחנו זוכרים להקליט את זה. תוכלו לשמוע אותנו בכל האפליקציות, אפליקציית רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס וכל השאר. חפשו הייטק בפקקים, אור בפקקים, זה כבר יעלה לכם. ואתם צריכים לעקוב אחרינו, אז תעשו את זה. אנחנו הייטק בפקקים, ימי חמישי, שעה 12, רדיו תל אביב, 102 FM, ואנחנו נתראה בשבוע